0: Herzlich Willkommen hier zu einer neuen Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast, zu einer neuen Dienstagsausgabe natürlich und ich bin der Michael und ich habe euch ein Review mitgebracht und zwar Südseeflair, Palmen, Mojitos, Chaos, Schießpulver und Explosionen. So in etwa könnte man meinen heutigen Titel umschreiben und es handelt sich um Far Cry 6, wie ihr sicher schon in der Folgenbeschreibung gelesen habt. Irgendwo angelegt zwischen kubanischer Romantik und harter südamerikanischer Realität versucht uns der sechste Ableger der Hauptreihe von Far Cry, nämlich in den fiktiven Indelstaat Yara, zu versetzen. Optisch erinnert das sehr an Kuba, der irre Diktator, den es zu besiegen gilt, erinnert jedoch eher an Staaten wie Venezuela, denn selbst Castro war Meiner Meinung nach, meinem Wissenstand nach, steinigt mich nicht, wenn es falsch ist. Zu zahm für den Kollegen hier. Ob das auch alles so aufgeht, wie von Ubisoft für Far Cry geplant, das verrate ich euch hier im Review. Wovon handelt denn Far Cry 6? Naja, im bereits genannten Setting... Spielt ihr einen jungen Revolutionär oder wahlweise eine junge Revolutionärin? In beiden Fällen heißt euer Charakter Danny Rojas. Das hat mir Apple TV, wer es gesehen hat, wird wissen warum, für alle Zeiten kaputt gemacht. Egal. Euer Charakter wollte erst nach Amerika flüchten, entscheidet sich aber im Verlauf des Intros anders. Nun gilt es dem bösen Diktator Anton Castilla... Und der wird gespielt von Giancarlo Esposito. Den kennt ihr aus Breaking Bad, aus The Mandalorian und natürlich aus unzähligen Far Cry-Trailern. Ähm, den und seine Schergen zu besiegen ist das Ziel, ja. Denn der hat scheinbar ein Krebsheilmittel im heimischen jaranischen Tamak entdeckt und versklavt jetzt das eigene Volk, um das herzustellen. Und zwar blutig. Mehr sage ich dazu nicht. Nur blutig. Ich möchte ja auch nicht zu sehr spoilern. Ja, dann, wie will Revolution, oder? Und was genau sonst noch so vorgeht, will das Spiel zwar hin und wieder mal erklären, man ist durchaus auch immer mal bemüht, auch ernstere Töne anzustimmen, beispielsweise den Fakt zu thematisieren, dass schon die jetzt herrschende Familie Castillo nur durch eine Revolution an die Macht gelangen konnte. Finde ich sehr interessant, denn das heißt ja im Umkehrschluss, dass es später mal, wenn eure Revolution erfolgreich gewesen sein sollte, naja, dann könnte es ja den nächsten Castillo geben. Und ich finde solche Themen immer interessant und noch ganz andere Dinge, die ich aber aus Spoilergründen hier ja nicht thematisieren will, noch viel interessanter und viel bedeutender eigentlich für Setting. Aber sowas wird dann direkt nur in einem Nebensatz erwähnt und wieder fallen gelassen. Oder Berge von Leichen werden zur Kenntnis genommen und Witze gemacht. Oder so... Das ist halt ein bisschen schade. Doch eine wirklich stringente Geschichte erleben wir hier ohnehin gar nicht. Das Spiel gibt uns mindestens drei, eher sogar mehr Möglichkeiten vor, wie wir den zeitlichen Ablauf selbst erleben wollen. Also in welcher Reihenfolge wir das Spiel durchspielen wollen, die Gebiete und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich bleibe vage, weil Spoiler. Entsprechend sind aber eben auch mindestens die drei Mittelteile von der Geschichte von vornherein dazu verdammt gewesen, schon in der Entwicklung, untereinander austauschbar zu sein. Und dementsprechend wird auch alles eher innerhalb kleinerer Questreihen erzählt, also eben auch die Hauptgeschichte, nicht nur Nebenquests. Und je nachdem, welche Quest wir dann als nächstes wählen, Beispielsweise eine sehr gute Nebenquest, verwässert das die ohnehin eher dünn gesäte Hauptstory noch mehr. Den Diktator Castillo, den sieht man ohnehin kaum, der ist nur in wenigen Minuten Videoschnipsel mal vorhanden und selbst wenn die teils wirklich gut gelungen sind, reicht das einfach nicht, dass man als Spieler so einen richtigen Hass aufbaut und den stürzen will. Schon gar nicht, dann wenn direkt danach eine wirklich gute, aber eben lustige und ablenkende Nebenquest erledigt wird. Naja, also so kubanisch rau, wie vielleicht unser Charakter Dani Rojas sagen würde, sage ich einfach mal scheiß auf die Geschichte, muss es eben das Gameplay richten. Und natürlich würde er auch sagen, Viva la Revolution. Denn nachdem wir uns mal von dem Gedanken frei gemacht haben, dass jedes Far Cry eine tiefgreifende Geschichte haben muss, können wir den großartigen Action-Spielplatz Far Cry 6 gleich viel besser genießen. Eine echte Sandbox ist das. Ihr habt eine klassische Ubisoft Open World, also Versionen, keine Ahnung, haben Ubisoft Open Worlds Versionsnummern. <lacht> sie entwickeln sie ja teilweise weiter und um und nutzen sie dann endlos weiter. Also nun die derzeit halt aktuelle Formel wie man sie in Ubisoft Open World Spielen eben findet. Und ihr habt da entsprechend dann auch eine Menge Aufgaben zu erledigen und Beschäftigungsmöglichkeiten. Alles kann, nichts muss. Nur ihr allein entscheidet, ob euer Revolutionsding, welches ihr da abzieht, wirklich wichtig ist oder ob ihr vielleicht doch erstmal angeln geht. Geht es jetzt direkt zur nächsten Hauptmission, welche halt das Maximum an Muss darstellt, wenn man irgendwann mal weiterkommen will? Oder schwächt ihr das Regime, indem ihr erstmal Basen und Straßensperren einnehmt? Oder wollt ihr vielleicht dann virtuell ein Mitglied der Tierschutzorganisation PETA quälen und zum Verzweifeln bringen, weil ihr an einem dieser echt coolen Hahnkämpfe einsteigt? Kleine Erklärung zwischendurch: Peter, Tierschutzorganisation, hat natürlich gefordert, dass Ubisoft die Hahnenkämpfe, die echt nice gemacht sind, aus dem Spiel nimmt, weil, ja, Peter schützt mittlerweile bei dem, was sie so fordern, vermutlich bald mehr Videospielgetier als echtes. Muss ich mal sagen. Ich bin pro Tierschutz, aber ich bin absolut gegen Peter. Egal wie ihr euch entscheidet, ihr werdet vermutlich richtig viel Spaß haben und tatsächlich ist das Gunplay enorm gut. Ich fand, man merkt den Waffen an, was sie können. Zumindest zum Beginn des Spiels. Später werdet ihr mit dermaßen Haufen einzigartiger Waffen zugeworfen, muss ich schon fast sagen. Und die sind alle dermaßen OP, dass ihr ohnehin keine der normalen mehr nehmen werdet. Also, naja... Aber bleiben wir mal kurz beim Positiven, das Gunplay passt. Das Spiel wirft dem Spieler richtig ausreichend Kanonfutter, weil die KI so dumm ist Kanonfutter, entgegen, dass man das auch genießen kann. Und ob man eher sneaky schleichen unterwegs ist oder alles um sich herum in die Luft jagen will, ist egal. Das Spiel ermöglicht grundsätzlich beides. Wenn man das denn will. Die schnellste Variante dürfte aber in wirklich jedem Fall. Die Haut drauf Methode sein. Und das ist auch schon der Beginn der spielerischen Schattenseiten. Far Cry 6 bietet zwar eine Vielzahl an Mechaniken. Neben dem Ballern könnt ihr eben beispielsweise schleichen oder ansatzweise ein bisschen Parkour-ähnlich unterwegs sein, also eher über die Dächer und so. Es gibt aber keinen, wirklich keinen Grund, diesen deutlichen Mehraufwand zu für den leisen Weg auch in Kauf zu nehmen. Denn das lässt sich auf alles Weitere so übertragen. Es gibt Standardwaffen, die sind aufwertbar durch Mods. Für bestimmte Effekte und Boni. Vorhanden sind dabei auch Waffenlevel von 1 bis 4. Stärke, höheres Level, stärkere Waffe ist klar soweit. Zusätzlich gibt es noch solche Impro-Waffen, die kennt ihr vielleicht auch aus dem Trailer den CD-Werfer. Die sind ganz nett zum Einmal ansehen, aber ja Spezialwaffen bleibt. Und die gibt es eben auch. Die sind dank fester Boni, die sie schon ohne Mod haben, auch schon ab Waffen Level 1 dermaßen stark, dass sie zu keinem Zeitpunkt mehr das Gefühl haben werdet, eine normale Waffe sammeln oder gar modden zu müssen. Ihr könnt das tun, ja, aber für was? Für was, wenn eure schon auf der Tutorialinsel gefundene Seitenwaffe, also Pistole, so stark ist, dass ihr die easy bis zum Ende des Spiels nutzen könnt. Also ihr müsst die maximal mal durch eine andere, noch bessere Spezialwaffe ersetzen. So. Und, und ähnlich verhält sich es halt mit allen anderen Dingen im Spiel. Man kann wirklich sehr viel machen über die Haupt- und Nebenquests hinweg. Ihr könnt eben habe ich schon erwähnt, Stützpunkt und Straßensperren erobern und ihr könnt jagen, fischen, Schatz suchen, Checkpoint-Rennen machen und ihr habt so ein angedeutetes Basenbau-Feature. Außerdem habt ihr etliche, also wirklich hunderte Sammelgegenstände und es gibt verschiedene Minispiele von Domino über den erwähnten Hahnkampf bis hin zu einem Strategie-Minispielchen, bei dem ihr mehr Aufstände mit Multiple-Choice-Taktik ins Feld schickt. Da könnt ihr dann eben auch Belohnungen euch erobern lassen, die ihr beispielsweise bräuchtet, um die Waffen aufzuwerten, was ihr ja nicht müsst. Also dementsprechend bringt halt nichts davon, das Gefühl, was Wichtiges erreicht zu haben. Es bleibt also alles einfach nur eine belanglose Sandbox für zwischendurch. Ähm, man wollte wohl in der Entwicklung schon nichts so gestalten, dass es irgendjemandem unbequem werden könnte. Noch nicht mal, was ja bei solchen Spielen eher ich so ist, sind so grindige Erfolge, dass man die Open World wirklich leben muss, um alle Erfolge oder auf der Playstation Trophäen zu bekommen. Aber noch nicht mal die Achievements und Trophäen sind so ausgelegt, dass sie diesen üblichen Open World Grind belohnen. Ähm, das, das ist so ein um jeden Preis zwangloses Spieldesign, das dann zwar keinen verärgert, aber es macht halt das tiefe Einsteigen in irgendeine der Mechaniken absolut hinfällig. Ihr könnt das, aber ihr habt nichts davon. Und dementsprechend war mir im Test bald emotional alles abseits der Hauptgeschichte und der Nebenquests, die, nochmal erwähnt, sehr gut sind, egal. Und da war es auch komplett egal, wie viele Schätze, Jagdgebiete, Kisten und sammelbare Dinge mir das Spiel entgegengeschleudert hat. Ich habe die Waffen und so halt mitgenommen, weil sie da ist, aber nie gebraucht oder mich drüber gefreut. Also nur jede für sich wirklich sehr gut geschriebene quest Immer noch ich zu jeder Zeit mein Interesse geweckt, weil gerade die Nebenquests, also manchmal sind die Bombe. Es gibt natürlich auch Nieten, aber es gibt richtig gute. Und man musste dabei auch regelmäßig lachen. Und ich weiß gar nicht, ob das so richtig zum Thema passt, wenn ich plötzlich regelmäßig lachen muss. Da sind wir halt wieder. Ernstes Grundthema, ernste Seitenthemen, aber dann schnell so ein Kalauer raus, raushauen, um ja, keinem weh zu tun. Thema Grafik und Sound, ich habe natürlich die next Version auf der Xbox Series X gespielt und da ist die Open World absolut großartig. Optik und Detailgrad und Ladezeiten sind absolut zufriedenstellend für mich, jedenfalls dann, wenn ich großzügig darüber hinwegsehe, dass das Spiel mir gefühlt nur drei NPC Gesichter bei diesen NPCs, die einem Hinweise geben zu neuen Quests und Verstecken, die sieht man teilweise. Die haben dann so ein Ausrufezeichen, dann geht man dahin und dann sagen die einem was. Und gefühlt nur drei NPC-Gesichter gab es da über lange Strecken. Und überhaupt, die Gesichter sind das Einzige, was ich nicht so toll finde. Abgesehen von den Cutscenes. Okay. Die Last-Gen dürfte ein, bisschen, ein gutes Stück abgeschlagen sein, wegen den Ladezeiten vor allem. Und das für den PC-exklusive Raytracing habe ich auf der Konsole nie wirklich vermisst. Ähm, angesichts dessen, wie das Raytracing von Ubisoft bei Watch Dogs Legion auf Konsolen umgesetzt wurde, ist es vielleicht ganz gut, dass es nicht da ist, denn dann ist es konsistent. Das sind alles Screenspace Reflections und das finde ich dann auch ganz gut. Dafür besticht Far Cry 6 mit einer knackigen Auflösung und wirklich stabilen Framerates. Gefühlt, ich messe das ja nicht. Es gab ein, zwei kleinere Hänger, die hatten wahrscheinlich nichts mit der Framerate zu tun, sondern dass meine Xbox gerade ein bisschen im Streik war, ist da der wahrscheinlichere Fall gewesen. Zu 99,9% ist es stabil gelaufen, mit der einen Aufnahme hoch über den Wolken, wo die Freiheit grenzen sein muss, grenzenlos sein muss. Nein, im Flugzeug meine ich natürlich, hatte ich mit deutlichem Screen Tiering zu kämpfen. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet da, aber nur da ist es mir extrem aufgefallen. Und wenn mir das schon auffällt, holla, die Waldfee. Ich bin nicht Digital Foundry. Ähm, ja. Und die Optik von so einem Kuba-artigen Staat war für mein Empfinden einfach großartig eingefangen. Und einzigste, was das alles ein bisschen trübt hat, war teilweise noch der nasse Boden, der ist ein bisschen übertrieben und hat ein bisschen übertrieben viel gespiegelt und aber nur aus gewissen Blickwinkeln, also wirklich jammern auf sehr hohem Niveau. Der Sound ist absolut großartig, der transponiert nicht zuletzt durch die geniale, kubaartige Musik auch die passende Atmosphäre. Und wenn Dani Rochas dann teils sogar mitsingt, wenn er im Auto sitzt, hat er zuletzt nicht mehr gemacht, zu Beka Kampagnenbeginn öfter mal, und beim Aussteigen teilweise noch ein paar Takte nachgesungen, obwohl er schon lange kein Radio mehr an hatte. dann ist das echt großartig. Und auch sonst hat Voice Acting mich in, naja, bezogen auf die Situationen, in denen es stattgefunden hat, oft überzeugen können. Wie sieht es mit Bugs uns so aus? Naja, definitive Bugs liefern mir auf Far Cry im Test. Rüdiger hat ein bisschen was anderes berichtet, der hat was gemeint in unserer letzten Talk-Ausgabe dass es Probleme gäbe, wenn man bei einem Co-op-Partner eine Kiste schon geöffnet hat, die aber für seine eigene Quest, für seinen eigenen Spielspann noch öffnen muss. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich hatte das Problem nicht und ich hatte dementsprechend auch keine Bugs. Keine offensichtlichen. Obwohl ich mich wirklich sehr ausgiebig mit dem Spiel beschäftigt habe. Uh, ob das jetzt Glück war oder ob mit Far Cry 6 tatsächlich ein zu Ende entwickeltes Triple-A-Spiel dieses Jahr noch auf den Markt kam, mh, wer weiß. Uh, keine offensichtlichen Bugs deshalb, weil es kommt auch mal vor, dass Gegner sich scheinbar versehentlich selbst aus dem Spiel sprengt. Es kommt auch vor, dass wilde Tiere sich in den Ablauf einschleichen. Es kommt vor, dass die KI im Straßenverkehr komplett versagt und grundsätzlich, ich habe schon erwähnt, ist die Strunz dumm. Also wirklich so knapp oberhalb von Trostbrot. All das sind aber Dinge, da könnte man Verbesserungen fordern. Man könnte aber auch einfach davon ausgehen, dass Far Cry davon eben lebt. Denn ohne solche Aussetzer wäre es dann echtes Far Cry. Ich glaube ja nicht. Der Abenteuer Spielplatz an sich profitiert definitiv von diesen vermeintlichen Schwächen und.. Da kommen wir auch langsam ins Fazit. Diese vermeintlichen Schwächen habe ich ja schon erwähnt. Die könnte man je nach Umstand auch als Stärke auslegen. Das ist schon okay so. Far Cry will aber normalerweise so ein bisschen für die Bösewichte und dann zwangsläufig auch für die Storys glänzen. Und das klappt halt dieses Mal nicht ganz so gut wie vielleicht schon in anderen Teilen. Ist aber durchaus auch noch im Rahmen. Nur, ja, trotz Genial spielenden Star in Diktatorenrolle kommt es halt ein bisschen zu kurz bei Far Cry 6. Und die Streamline-Geschichte fehlt und ihr wisst das ja alles schon. Ähm, schlimmer finde ich tatsächlich, dass die ganzen vielen Möglichkeiten ohne Sinn, also ohne belohnenden Sinn, die sich teilweise sogar gegenseitig in ihrer Wirkung behindern, wie das die Spezialwaffen das Sammeln von normalen Waffen komplett hinfällig macht. Das ist ein bisschen störender. Technisch hatten wir zuletzt relativ gut. Also sehr gut eigentlich. Und ja, es ist ein gutes Actionspiel. Trotz allen Kritikpunkten, die ich genannt habe. Ich finde es ein gutes Ubisoft Open World Actionspiel. Definitiv und ohne jeden Zweifel wenn ich es bewerten muss, dann gebe ich dem Spiel auf einer Skala von 1 bis 10 eine 7,8 oder eine 7,9. Auf jeden Fall keine 8, das klingt mir ein bisschen zu gut. Wäre nicht die letzten es quasi gleich gewesen und hätten manches noch ein bisschen tiefer gemacht, dann hätte es eine 8, aber so war es eher ein minimaler Rückschritt. Wenn ihr die alten Farquays gespielt habt und mehr davon wollt, vor allem das 5er, dann könnt ihr dieses hier problemlos spielen dann ist das schon okay. Aber es ist halt more of the same. In diesem Sinne verabschiede ich mich langsam. Wie fandet denn ihr Far Cry 6? Habt ihr schon gespielt? Seht ihr was anderes? Und so weiter und so fort. Schreibt uns an gmail.com. Würde mich auf jeden Fall freuen, was von euch zu lesen. Und ansonsten hört ihr den Rüdiger am Donnerstag wieder und gemeinsam am Wochenende zum wöchentlichen Talk. Teilt den Podcast. Macht Werbung für den Podcast macht, was ihr halt tut, um so ein Projekt zu unterstützen. Punkt. Von meiner Seite war es das jetzt auch schon. Und bye bye, tada, und bis zum nächsten Mal.